0: Majákem křesťanství v turecké zemi Rozhovor s otcem Michalem Sabaturou, působícím v tureckém Istanbulu, zeptala se Jitka Navrátilová. Tento kněz je duší i tělem misionář. Lehkost, s jakou popisuje své misionářské cesty v Africe a Turecku, vás natolik pohltí, že snadno zatoužíte navštívit místa a lidi, kde vykonával svou každodenní kněžskou službu. Vydejte se s otcem Michalem do Istanbulu, kde působí již osm let v minorickém kostele svatého Antonína Paduánského. O mimořádnosti jeho působení svědčí i to, že v roce 2021 získal od polského prezidenta kříž za zásluhy a službu polské komunitě v Turecku. V současné době působíte v Istanbulu. Jak jste se dostala zrovna tam? Moje cesta do Turecka vedla přes misie v Tanzánii. Vlastně se to stalo velmi nenápadně, když jsem čas od času jel z afrických misí do rodného Polska na dovolenou. Vždy jsem cestoval přes Istanbul. Při té příležitosti jsem navštívil místní komunitu bratří minoritů. Jejich misijní působení mě natolik zaujalo, že jsem po skončení mé služby v Tanzánii požádal představené o misi zde. To vás ten turecký svět tak oslnil? Spíše v tom bylo boží pozvání. V roce 2010 jsem se při návštěvě Turecka dozvěděl o mučednické smrti zdejšího biskupa. Podle dostupných informací byl rituálně zavražděn islamisty. Navíc to nebyla první smrt. Vědělo se ještě o smrti dalšího kněze, popraveného v kostele. Tato událost ve mně vzbudila touhu pomáhat křesťanům v muslimském světě. Mnoho z nich kvůli těžkostem, které zažívali mezi muslimy, opouštěli svatou zemi a blízký východ. Chtěl jsem být blízko těm, kteří zůstávají. Proto jsem v roce 2013 napsal žádost o misie právě do této země. Jak velká komunita bratří zde působí a jak dlouho? V Istanbulu máme dvě komunity. Jedna z nich vznikla před osmisty lety, tedy v čase svatého Františka. I přes různé peripety komunita trvá dodnes. Měnila se pouze lokalita našeho kostela a kláštera. Nyní jsme již na čtvrtém místě. To se tak rádi stěhujete? Kolem roku 1200, kdy sem dorazili bratři, zažívala Konstantinopol bouřlivou dobu čtvrté křížové výpravy. Bratři tehdy dostali řecký kostel. Oni však chtěli vybudovat něco vlastního. Nakonec postavili největší latinský kostel a klášter v Konstantinopoli. Tento chrám a klášter, zasvěcený svatému Františkovi a nazývaný Hagia Sofia latiníků, přečkal i dobytí Konstantinopole Turky roku 1453. Nakonec jsme však byli z tohoto místa na konci 17. století vyhnáni, protože sultán vyslyšel naléhání své matky, aby se z našeho kostela a kláštera stala mešita. Bratři se pak uchýlili na jiné místo v Konstantinopoli, kde vybudovali již menší kostel a klášter zasvěcený svatému Antonínu Spadovi. Zůstali zde do počátku 20. století, kdy je vytlačila výstavba první tramvajové tratě tažené koňmi. Bylo jim dovoleno si znovu postavit kostel a klášter o 200 metrů dále. Nově zbudovaný kostel s klášterem byl vysvěcen v roce 1913. A byl zasvěcen opět svatému Antonínovi. A na tomto místě v Istanbulu jsme dodnes. Pracujete nějak s turisty, kteří navštíví váš kostel? Denně touto ulicí projdou tisíce lidí a určitě vejdou i do kostela. Máme však zakázáno evangelizovat. Nemůžeme nikde venku vyhlásit nebo vyvěsit nabídku duchovního programu. Jednou ročně však děláme v kostele dvouměsíční exercicie. Rozhlásíme to po našich věřících. A oni zase po svých známých. Po skončení exercicí se mohou účastníci rozhodnout, zda budou chtít pokračovat v přípravě na křest. To jsou naše možnosti, jak šířit křesťanství. Boží milostí se však k nám lidé dostávají. Z Turků se stávají křesťané? Jsou to spíše jednotlivci, kteří chtějí přijmout křesťanskou víru. Dostupnost internetu umožňuje muslimům seznámit se s křesťanstvím. Také se setkáváme s tím, že muslimové mívají sny, ve kterých vidí Ježíše. Dokonce někdy turečtí imámové posílají někdy své věřící za křesťanským knězem, aby se za ně pomodlil. Turci jsou totiž velmi pověrčiví. Proto přicházejí také kvůli tomu, abychom je modlitbou zbavili nějakého prokletí. Během celého roku k nám přicházejí jednotlivci, kteří se chtějí stát křesťany. My je pak zveme na zmiňované rekolekce a v případě zájmu je začneme připravovat na křest. Co to znamená pro muslima v Turecku, když přijme křesťanství? Je to velmi těžké. Nejsou sice pronásledováni jako v sousedních arabských zemích nebo v íránu, ale dochází k odsouzení ze strany rodiny. Přijetí křesťanství je chápáno jako zrada vůči rodině, státu a národu. Když začnou muslimové docházet do kostela, tak se to snaží co nejdéle skrývat před ostatními, zvláště pak před vlastní rodinou. Vaše touha po službě v muslimské zemi vyrostla z mučednické smrti biskupa. Neměl jste strach o svůj život? Blízký východ, kam patří i Turecko, patří do církve, která je pronásledovaná, ať už jsou to křesťané nebo pravoslavní. Křesťané zde byli vždy pronásledováni. Já jsem se však během osmi let, co jsem zde, Necítil ohrožen. Nás je zde tak málo, že si nás zde prakticky nikdo nevšímá. Sousedé, se kterými se známe, si nás váží a my si vážíme jich. Turecko je také spojováno s působením svatého Pavla. Jsou jeho stopy i v Istanbulu. Pokud bychom chtěli vidět stopy svatého Pavla, museli bychom se přesunout na jich Turecka. Istambul, neboli stará Konstantinopol, je místo působení svatého Ondřeje který založil tamní společenství církve a je uctíván jako patron města, obdobně jako svatý Jan Zlato Ústý, kterého uctívají i pravoslavní. Musel jste si na něco těžce zvykat při službě v Turecku? Pro mě byly především těžké jazyky. Když jsem přišel, musel jsem se učit italštinu, abych se vůbec domluvil v klášteře. Když jsem mi alespoň trochu zvládl, tak jsem se učil turečtinu. Po dvou letech jsem se musel začít učit angličtinu, abych se postaral o naše farníky z Afriky. Turecky jsem se nikdy dobře nenaučil. Kromě toho bylo a je pro mě těžké žít v každodenním hluku. Umístění kláštera na jedné z hlavních tříd v Istanbulu obnáší neustálý hluk, který utichá teprve o čtvrté či páté hodině raní. Když se k tomu ještě přidá hlasité zvolávání k modlitbě zmešit, které je pětkrát za den, tak je toho hluku docela hodně. Zvláště však bolestně vnímám, že Turecko úplně vymazalo svou křesťanskou historii. Učí se o antickém řecku a hned o Turecku. Křesťanská tradice úplně vymizela. Zmínky o Konstantinopoli zde nenajdete. Čím vás Turecko naopak mile překvapilo? Je to především pohostinnost a otevřenost zdejších lidí. Vůbec se to nedá srovnat s Evropou. Jsou velmi úslužní k turistům. Vždy, když nastoupí do tramvaje někdo starší, je mu uvolněno místo k sezení. Dokonce i nás bratry zvou k sobě na čaj.